0: おお元気でで過ごしですか命の御言葉の言時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルー・ザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「九神薬聖書66巻の学び」から「エレミア書の学び」を続けてお送りしております今日の聖書の箇所はエレミア書20章21章そして22章ですお話はラジオ牧師福田博之さんです
1: エレミア書20章の学びをしていますが20章の9節。私は主の言葉を述べ伝えまい、もう主の名で語るまいと思いましたが、主の御言葉は私の心の内で、骨の中に閉じ込められて燃え盛る火のようになり、私は内にしまっておくのに疲れて耐えられません。エレミアが言っているのは次のようなことです。神様からのメッセージは私の心を痛めています。そしてそのメッセージのせいで私は宗教的な指導者たちから迫害され人々から拒絶されています。ですから私は辞職します。でも辞職しようとした時エレミアは神様の御言葉が自分の骨の中にあって火のようであることに気づいたのです。そして彼は次のように告白せざるを得ませんでした。私は語らなければなりませんでした。抑えることはできませんでした。神様の御言葉を述べ伝える人なら誰でも語ることについてこのように緊急性を感じなければなりません。あなたは他の人に証しをし、福音を伝えることについてどのように感じておられるでしょうかあなたのミニストリーはただの仕事でしょうかあなたの心は本当にその中にあるでしょうかもしあなたが神様の御言葉を愛していて本当に述べ伝えたいと思うなら、その特権とチャンスがない時にはとても不愉快になると思います。神様の御言葉が本当にあなたにとって何らかの意味があるのでないならあなたは御言葉を述べ伝えるべきではないと思います。さて、エルミアは教約聖書の中の神の人たちが必ず通る疑問にぶつかります。ヨナもヨブもエリアも同じ疑問を持ちました。それはなぜ私は生まれたんだろうという疑問です。多くの人たちがこのような疑問を投げかけます。エレミアの疑問に耳を傾けてください。20章の14節から15節。私の生まれた日は呪われよ。母が私を産んだその日は祝福されるな。私の父に、あなたに男の子が生まれたと言って伝え、彼を大いに喜ばせた人は呪われよ。エレミアは自分を憎んで生まれなければよかったのにと自己憐憫に陥っています。18節。なぜ私はロ苦クと苦悩に遭うために体を出たのか私の一生は恥のうちに終わるのかなぜ私は生まれたのかこれは旧約聖書の生徒たちが持った疑問です。エリアはエニシダの木の陰に入って、私を死なせてくださいとまで言いました。第一列を記十九章の四節にはこのように書かれています。自分は荒野へ一日の道のりを入っていった。彼はエニシダの木の陰に座り、自分の死を願っていった。主よ、もう十分です。私の命を取ってください。私は先祖たちに勝っていませんから。ヨブも死を願って自分の生まれた日を呪いました。またヨナはすべてのことについて落胆し彼も死にたいと願いました。自分が生まれなければよかったのにと願うことは願い事の中でも一番愚かな願いです。なんならあなたはもうすでにこの世に生まれているからです。ですから生まれたことをもはやあなたにはどうすることもできません。自己憐憫に陥ってブルースを歌って死にたいと願うことはできますが願うことで死んだ人は一人もいませんエレミアはとても落ち込んでいますがそれでも彼はまだ神様の御言葉を述べ伝えたいのですさてエレミア書二十一章の学びに入りますが二十一章から二十九章にはユダの最後の王ゼデキアの知性の間の予言が書かれています。これによってちょうど私たちはエルサレムの崩壊と補修の時にやってきます。二十一章、二十二章でエレミアが語っている以上に厳しいメッセージは他にはありません。エレミア二十一章の一節。主からエレミアにあった見言葉、ゼデキア王はマルキアの子、パシュフルとマーセアの子、祭司ゼパニアをエレミアのもとに使わしてこう言わせた。どうか私たちのために主に尋ねてください。バビロンの王ネブカデ・レザルが私たちを責めています。主がかつてあらゆるくすしい見業を行われたように私たちにも行い彼を私たちから離れ去らせてくださるかもしれませんから。ゼデキアが困難にあった時に神様の御言葉を語っている人のところに行くというのは興味深いことです。ゼデキアはパシフルと彼の仲間の前を通り過ぎました。彼は組織化された宗教からの助けは求めませんでした。あなたが困難に巻き込まれた時、神様の御言葉以外にはあなたを満足させてくれるものは何一つありません。ゼデキアはエレミアのところに来ましたが、全く何の慰めも受けることはありません。エレミアは、町が神様に立ち返るのでない限り、ネブ深でネザルがやってきて、町を滅ぼすと彼に語ります。エレミアはゼデキアのために神様の言葉をまっすぐに語っています。エレミア書21章の8節あなたはこの民に言え、主はこうせられる。見よ私はあなた方の前に命の道と死の道を置く。神様は主イエス・キリストのうちに神様が用意してくださった救いについて今日全く同じように言われます。神様はあなたの罪の代価を支払うためにご自分が御子をあなたのために死ぬためにくださったと言われます。あなたが義を持つことができるようにと、主はその後、死からよみがえられました。あなたが救われるためには、あなたは主の救いのうちにいなければなりません。あなたがイエス・キリストを自分の救い主として信じたときに、精霊のバプテスマによって、あなたは主のうちに入ります。主のうちに入ったとき、あなたは神様の子供になります。これは私があなたに与える私の道だ。あなたはそれを受けることも拒否することもできる。私はあなたの前に命と死を置く、と神様は言われます。それは神様が置かれた道であり、神様はあなたが死の道ではなく、義の道、命の道を選ぶように懇願されます。さて、ユダの人々の前にある選択は、街に留まって死ぬか、それともバビロンの王に降参して生きるかという二つの道でした。エレミア書二十一章の九節から十節。この町に留まる者は、剣と飢饉と疫病によって死ぬが、出てあなた方を囲んでいるカルデア人に下る者は、生きてその命は彼の分取り者となる。なんなら私は幸いのためにではなく、災いのためにこの町から顔を背けるからである。主の蜜毛。この町はバビロンの王の手に渡され、彼はこれを火で焼くであろう。ゼデキア王は最後までことをやり遂げませんでした。彼は弱虫で最悪の王でした。彼は全く神様に立ち返りませんでした。彼は明らかに何か次のようなことを考えたのだと思います。まあ見てごらんよ。エホヤキンが王座についていたときには、神様はネブカデネザルに町を崩壊させるようなことはされなかった。エホヤキンも私と同じくらい悪い王だったではないか。なんで今、町が崩壊されなければならないというのだ。さて、エレミア書二十二章の学びに入りますが、二十二章には、神様の御言葉の中で宣告されている最も厳しい裁きが含まれています。それは神様がカインに対して宣告された裁きよりも、主がユダに対して宣告されたよりも厳しい裁きです。その裁きは恐ろしいと同時に、神様の御言葉の中で最も顕著な予言の一つです。エコノヤまたはエホヤキムに対する裁きを考える前にここに最初に彼の父エホヤキムに対する裁きがありますエホヤキムも悪い支配者ではありましたが彼の知性の間繁栄がありました金持ちはますます金持ちになり貧しい者は彼らのもとで苦しめられていました神様の御言葉が貧しい人たちについてとても多くのことを語っているのは興味深いことです。神様は旧約聖書の中でも新約聖書の中でも貧しい人たちにとても多くの注目をしておられるので無視することはできません。ここからエホヤキムに関する神様のメッセージが始まります。エレミア書22章の13節あ,あ、不義によって自分の家を建て、不正によって自分の高殿を建てる者。隣人をただで働かせて報酬も払わず。人々は間違った方法によって金持ちになっていました。貧しい者たちは十分に賃金ももらえず、資本家から搾取されていました。十四節から十五節私は自分のために広い家、ゆったりした高殿を建て、それに窓を取り付け、杉の板で覆い、主を塗ろうというもの。あなたは杉の木で競って王になるのか。あなたの父は飲み食いしたが、抗議と正義を行ったではないか。その時彼は幸福だった。ここにはあなたの父とありますが、エレミアはここで良い王であったヨシアを指しています。そしてエレミアはヨシアについて続けてこのように言います。16節から17節彼は虐げられた人、貧しい人の訴えを裁き、その時彼は幸福だった。それが私を知ることではなかったのか。主の見告げしかしあなたの目と心とは自分の利得だけに向けられ、罪のない者の血を流し、虐げと暴虐を行うだけだ。ヨシアは虐げられた人、貧しい人の訴えを裁きました。でも、エホヤキムの時代には、金持ちは間違った方法でもっと金持ちになり、貧しい者たちはもっと貧しくなっていました。このことについて神様は言うことがたくさんあります。エレミアは、金持ちが他の人々の労働によって富を積み重ね、貧しい者たちを抑えつけているという事実を強調しています。誇りと傲慢の中で彼らは自分たちのために宮殿を建て、富を集めるための自分たちの不正なやり方を神様が忘れてしまわれたかのように生きていました。金持ちについて新約聖書には次のように書かれています。ヤコブ書5章の一節から三節。聞きなさい、金持ちたち。あなた方の上に迫ってくる悲惨をもって泣き叫びなさい。あなた方の富は腐っており、あなた方の着物は虫に食われており、あなた方の金銀には錆が来て、その錆があなた方を責める証言となり。二つのことのために神様は金持ちを罪に定められます。一つは彼らが金を手に入れるそのやり方。そしてもう一つは彼らが自分たちの金を使うその使い方です。金持ちのためには全てのことが歪んでいることに気づいたことがあるでしょうか。1億円もの財産を持っている一部の人たちよりも庶民の方が多くの税金を払っている現実があります。税金に関する法律は金持ちを守るようにできています。政治家たちは全てのことを自分たちの政治的なキャンペーンにお金を出してくれた金持ちに有利にします。金持ちが支持しているのはそのことです。彼らのほとんどは主の働きのために献金しません。神様の御言葉が述べ伝えられるためにはお金を出さないのです。神様はそのことに気づいておられます。神様は金持ちが貧しい人の犠牲の上に金持ちになること、彼らが自分たちの富を自分たちのために使い、住むための宮殿を建てることにも気づいておられるのです。多くの人たちが貧困の中に生活しているのに大邸宅に住んでいるのは罪です。クリスチャンはそのようにすべきではないと思います。もっと金持ちのクリスチャンたちからの助けを必要としている貧しいクリスチャンたちが大勢います。これは主が私たちにくださった生活を豊かにさせるものを私たちが楽しむべきではないという意味だとは思いません。でももし、主があなたに富をくださったのなら、その富を主の栄光のために使うように、あなたに責任を問われるということです。またここには、彼は虐げられた人、貧しい人の訴えを裁き、それが私を知ることではなかったのか、主の蜜げと書かれていますが、神様は言われます。ヨシアは私を知っていたそして虐げられた人貧しい人のために関心を寄せることをしないでいて私に従うことはできないということを彼は知っていたのだ神様はこのような人たちに関心を寄せておられるのだと言っておられますあなたは福音を述べ伝えるのに最も難しい二つのグループの人たちが誰だか知っておられるでしょうかそれはとても裕福な人たちととても貧しい人たちです。神様は人々を平等にしたいと願っておられます。なぜなら神様はその人たちに福音を聞いて救われてほしいと願っておられるからです。神様はずっと上の方の金持ちたちにずっと下の方の底辺にいる人たちを助けて欲しいのです。そして神様はどちらの人たちにも神様の御言葉が述べ伝えられることを望んでおられます。もしもとんでもない金持ちととても貧しい人たちの間の闘争がなければ共産主義はこの世界に決して起こることはなかったと思います。そしてこの不平等を神様が裁かれると言われるのですさてエコヌヤという人物に対するとても恐ろしく厳しい裁きにやってきましたエレミア書二十二章の二十四節から二十五節私は生きている主の蜜毛たとえエホヤキムノコユダの王エコヌヤが私の右手の指輪の印であっても、私は必ずあなたをそこから抜き取り、あなたの命を狙う者たちの手、あなたが恐れている者たちの手、バビロンの王、ネブカデレザルの手、カルデア人の手に渡し。エコヌヤはエホヤキンのことです。なぜ神様は彼をエコヌヤと呼ばれたのでしょうか。なぜなら、エコヌヤの絵は、エホバを示しているからです。神様は私をあの男と一緒にしないでくれと言っておられます。ですから続いて次のように言っておられるのです。もし彼が私の指にはまっている指輪であったなら私は抜き取って捨ててしまうだろう。28節から30節このエコノヤという人は蔑まれて砕かれる像なのかそれとも誰にも喜ばれない器なのかなぜ彼とその子孫は投げ捨てられて、身も知らぬ国に投げやられるのか地よ、地よ、地よ、主の言葉を聞け。主はこうせられる。この人を、こう残さず、一生栄えない男と記録せよ。彼の子孫のうちの一人も、ダビデの王座について栄え、再びユダを治める者はいないからだ。神様は全地が神様の証人となるようにと叫ばれます。エコヌヤの子孫のうち一人もダビデの王座についたり、ユダを治める者は一人もいないのです。これはヨセフがイエス様の父親ではありえなかった理由の一つです。ヨセフはエコヌヤの系図に属しており、神様はこの家系から出る子供は一人もダビデの王座につくことはないと言っておられるのです。これはその時からずっとダビデの王座は空いたままだったという意味ではありません。もう一つの予言に耳を傾けてください。エレミア書33章の17ことに死はこうせられる。ダビデにはイスラエルの家の王座につく人が絶えることはない必ずダビデの王座につく方が出てくるのですがそのお方はエコヌヤの子孫ではありませんエレミア書36章の30節にはそれゆえ主はユダの王エホヤキムについてこうせられる彼にはダビデの王座につくものがなくなり彼の屍は捨てられて昼は暑さに夜は寒さにさらされると書かれています。エホヤキムはエコヌヤの父親です。神様がその家系をイスラエルの家の王座から切り離されたのです。さて、顕著なことは、イエス・キリストの2つの系図が記録されています。それには訳があります。マタヤの福音書1章に記されている方は、ヨセフにつながります。そちらの家系はダビデからソロモンを通しエコヌヤを通ってヨセフに至ります。ヨセフの家系はイエス様に王座につく法的な肩書きを与えました。でもヨセフはイエス様の父親ではありません。イエス様はこの系図の子孫ではないのです。二つ目の系図はルカの福音書3章23節から38節にあります。こちらはマリアの系図です。こちらはソロモンを通してではなく、ダビデのもう一人の息子、ナタンを通してのケースです。この家系には何の呪いも裁きもありません。主、イエス・キリストは諸女からお生まれになり、主はマリアの家系から出られたのです。そこから主はダビデの王座のための血筋の肩書きを得られました。これはこの世で起こったすべてのことの中で最も顕著なことであると思います。だからこそ神様はこの地に主の言葉を聞けと叫んでおられるのです。神様は地にご自分がこの世に成し遂げられたことを見てほしいのです。神様はやがて来るメシアはダビデ王の子孫であるというご自分の約束を達成することがおできになったのです。
0: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか今回は「エレミアの苦悩」というテーマでエレミア書20章9節から18節21章そして22章をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書協会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com ですどうぞお気軽にお便りを寄せくださいそれでは次回までごきげんよう。